0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 7 de la tarde de hoy viernes 14 de octubre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Ahí lo corté sin querer y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, el amigo John Mott que me excuse, yo fui el que lo corté sin querer, apreté el botón, apreté dos botones a la vez, que mis dedos no son muy delicaditos, que digamos. Y apreté dos teclas ahí. Mira, hay una hay una y esa línea que está ahí, ¿no? Bueno, tenemos información que lo que les acabo de dar en primicia de que Rafael Tatito Hernández en la junta de gobierno de hoy presentó una moción proponiendo que José Luis Dalmao se mantenga como presidente de la colectividad hasta diciembre del 2023. Y estamos esperando que nos devuelva la llamada o Rafael Tatito Hernández. Dani, ponte para algo, por favor. Y, o eh, José Luis Dalmao, el presidente del partido del Senado, para que nos nos digan si esta información que hemos lanzado aquí en primicia, pues es lo que está pasando, lo que ocurrió allí en esa junta. Esto de ser correcto, que tiene como un 99% de probabilidad. Ustedes saben que las mejores fuentes están aquí. Esto de ser correcto, de ser correcto, le cierra la puerta en la cara a las aspiraciones que tenía Jesús Manuel Ortiz de ser presidente de la colectividad y de que se llevaran a cabo una unas elecciones de, de la Junta de Gobierno y de la Presidencia el próximo febrero, así que durante el programa conmigo aquí está Juan Zaragoza, hasta ahora mismo afuera hablando con gente, ya mismo viene el licenciado Ángel Toledo, a las 6 de la tarde Antoni Maceira la licenciada Nina Valedón que es la subsecretaria del Partido Popular Democrático, en línea telefónica tengo al licenciado John Mott, buenas tardes licenciado, como siempre agradecido que usted esté aquí, ¿cómo está?
1: Muy bien, y tú aquí, este, splicing apples.
0: Eh, ¿Cuál es, es pan o pie? ¿Cuál de los dos? Ninguno.
1: Es este, lomo de cerdo, o sea, lomo de cerdo no, este, pork tenderloin con apples.
0: ¡Ave María! ¿Y eso lleva algún tipo A de ejemplo. salsa o caramelización o algo ahí?
1: Bueno, lo que pasa es que tú sazonas el cerdo con coriander, con este, cinnamon, el coriander, cinnamon, sal y pimienta. O sea
0: que es un sabor diferente. Okay. Y
1: te digo, yo lo hice anteriormente y queda bien bueno. O sea, surprisingly good.
0: Qué bien, qué bien. Eh, ¿Qué ocurrió hoy en la reunión de la Junta de Supervisión Fiscal? Que la Junta dijo, vamos a comenzar con que ellos dicen que fue que los malinterpretaron con lo de los 23 dólares y qué explicación dieron y qué más pasó allí, si me hace el favor.
1: Bueno, no dieron explicación. Lo que dijeron fue que, tú sabes había muchas personas que estaban diciendo
0: cosas que no eran ciertas. Que estaban... Y que no iban a entrar en detalle. ¿Muchas personas que estaban qué? Diciendo cosas que no eran ciertas. Bueno, pero... pero que imagino, no iban a entrar en detalle. Me imagino que se referían entonces directamente al licenciado Emanuele. Que fue y a que... mí,
1: porque yo lo dije hasta antes que él, tú sabes. También. Pero pichón. Y le estarían diciendo, es mentiroso, a Faz, que fue la que puso el documento en EMA... O sea, eso no es un invento de nosotros. Este, pero no hay problema. Este, el punto es que ellos no quisieron abundar. Lo que sí dijeron fue y eso sí muy cierto. Eso fue, eso ya no es válido y eso es muy cierto. O sea, este, qué es lo que están ofreciendo ahora no lo sabemos porque están en mediación y la mediación es secreta. Ahora, algo sí que dijo Skio que yo he estado diciendo hace semanas y nadie me hace caso.
0: No, yo te hago caso, es que, yo te hago
1: caso. Sí, pero afuera, tú sabes, como que... El día te que afuera, diciendo, después terminan
0: escuchándonos a nosotros y publicándonos dos días después en algún sitio. Pero nada, dale. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Chacho, dos,
1: dos días después es, es rápido. Lo que yo dije fue que cualquier acuerdo que haya eh, con los bonistas de la autoridad va a conllevar un aumento en la tarifa. Y él lo dijo, él dijo que eh, cualquier acuerdo y va a ser eh, lo que se pagara, y va a ser transferido a los abonados de la autoridad. Y eso es así. Ahora el gobernador está diciendo no que lo debe pagar del presupuesto de la autoridad. Pero ¿de dónde sale el presupuesto de la autoridad si no es de los ingresos de nosotros? Ahí no sobra nada. Lo que sobra es el dinero que viene de FEMA, y eso está claramente establecido hasta en una orden que hizo la RUEL, que eso no se puede usar para pagar deudas. Así que, ¿de dónde va a salir si no es la tarifa? Yo no sé.
0: ¿Algo algo, no, más, algo más que hayan dicho allí que sea trascendental?
1: Absolutamente nada. Todo eso lo sabíamos ya. Que si el decomiso eh, si de, 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 de las pensiones, todo ese tipo de cosas. Eso lo sabíamos desde que el plan de ajuste se presentó y se, pues, se aprobó. Así que, para mí, lo, lo, lo nuevo que se nombraron personas. Y, pues, yo no conozco ninguno, lo cual tiene una, una cosa positiva, que no son políticos. Porque okay. esto es una función sumamente delicada y que no debe ser politiquera. Okay. Pero veremos
0: a ver. Ah, bien, pues vamos a ver. Todo? Vamos a seguir entonces nos vemos aquí el martes. Muchas gracias. No, pero, cuídate. Bien. Ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott y en línea telefónica tengo al presidente del Partido Popular Democrático, el senador José Luis Dalmau. Buenas tardes, presidente. Bienvenido a Análisis 630. Buenas tardes
2: para ti. Siempre un privilegio estar en el programa. Eh, siempre a, a la
0: tarde. Y yo agradecido de que usted me contestara tan rápido una pregunta. ¿Lo ratificaron usted como presidente hasta diciembre del 2023?
2: Bueno, lo que sucede es que el, la Asamblea de, el, la, el Comité de Reglamento eh, presenta un reglamento con diferentes enmiendas a la estructura de la institución del Partido Popular y en la discusión de la Junta de Gobierno, el compañero Tony Fajal Zamora presentó una moción para que revisáramos eh, las fechas y la estructura de cara a tener un equipo de trabajo eh, y evitar cualquier contratiempo en el transcurso de, de la reorganización, secundada por el alcalde de Dorado, Carlos López, y posteriormente dentro de todas las enmiendas se abre eh, en el reglamento la oportunidad de incluir otros sectores que se van a estar votando el 13 de noviembre la propuesta de la Junta de Gobierno.
3: Aunque hubo votos
2: en contra, la Junta de Gobierno presenta una propuesta de reglamento que tiene que ratificarse el 13 de noviembre. Si se ratifica el 26 de febrero se va a escoger la, la Junta completa del Partido Popular, excepto las dos vicepresidencias y la presidencia, para hacer una transición y darle continuidad una vez se habla del proceso de las candidaturas el comité ejecutivo toma el control del partido y los candidatos que vayan a aspirar a la gobernación no estarían en la estructura inicial de la colectividad
0: ok, entonces explíqueme ahora el, el, el proceso de de ratificación de este reglamento lo aprobó hoy la junta y el próximo paso va a ser cuándo y con quién
2: eh, se le va a solicitar a los presidentes del comité municipal que sometan su lista de delegados a la asamblea de reglamentos en, antes del 6 de noviembre y el 13 de noviembre se va a hacer una votación donde eh, los populares eh, vean la propuesta que está haciendo la junta de gobierno y puedan eh, ratificarla con su voto o enmendarla porque la asamblea es soberana y luego de eso si se aprobase entonces que se dé el mecanismo de la elección del 26 de febrero para escoger todo el componente nuevo de la institución del Partido Popular, excepto esas tres posiciones que quedarían como parte de la transición hasta tanto y en cuanto se abran las candidaturas.
0: Rafael Tatito Hernández, ¿estaba en esa reunión?
2: Sí, Rafael Tatito Hernández presentó muchas de las enmiendas, eh, la compañera Ada Álvarez también presentó enmiendas, compañero Nelson Torres, compañero Javier Aponte, eh, muchos, muchos compañeros, el propio alcalde de Villalba presentaron enmiendas en todo el reglamento, y, y además de las que acabo de, de conversar contigo, pues se aprobaron todas por mayoría. Eh, así que es una decisión de la Junta, no es una decisión de José Luis de Almas, sino de la Junta este, llevar a cabo este proceso.
0: ¿Y se puede saber la votación? Eh, o sea, fue 25 a 10, 35. En una,
2: en, una, en la, la colectividad tenía eh, en ese momento eh, de 24
0: eh, miembros
2: con derecho al voto, 20. De esos 20 hubo una votación 9 a, a 4 y la otra votación fue 10 a 2, eh, porque fueron dos votaciones de reglamento, enmiendas y de, enmienda sobre enmiendas. Así que fue por una mayoría eh, la votación.
0: La mayoría firme ahí. ¿Cómo fue la, la no, de la no, votación? No hay,
2: no hay duda, mira, eh, eh, uno puede diferir, ¿verdad? Yo ¿Seguro? he participado de votaciones en el Partido Popular, que estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Yo como presidente... Eh, con una pregunta que me hicieron ahorita, ah, pero entonces, pues eso puede... Miren, cuando cuando uno participa de un eh, evento electoral, participa de acuerdo a las reglas de juego que se hagan. Ninguna de esas reglas que se ha aprobado, ninguno de esos cambios de reglamento, ni perjudican ni impiden que cualquier persona dentro del Partido Popular aspire a la posición que desea aspirar siempre y cuando cumpla los requisitos. Así que eso no es el asunto. El asunto es que el organismo rector de la colectividad toma una decisión colegiada por el bien de la institución y se la va a presentar al electorado para su ratificación el 13 de noviembre.
0: La, la enmienda para que se mantengan en la presidencia el presidente y las dos vicepresidencias que están abajo, eh, ¿cuál, ¿cuál cuál fue el resultado de la votación? ¿Esa fue la de 9 a 4 o la de 10 a 2? No,
2: este, 9 a 4 si no me equivoco, el secretario tiene el récord en minutos, pero lo que, a lo que voy es que fueron muchas, no solamente esas. Ah, okay. Y ese, esa es la consecuencia de la propuesta de cambio. ¿Por qué? Porque el organismo rector del partido va a estar en manos de un consejo ejecutivo de nueve miembros. Esos nueve miembros van a ser los presidentes colegiados de las instituciones en el partido, presidente de las mujeres, presidente de los servidores públicos, todos, todos esos organismos colegiados de transcolectividad van a formar el consejo ejecutivo, que es el que toma control de la, del partido, claro está en lo que se da esa transición eh, se propone entonces que no se sustituyan las posiciones de liderato, vicepresidente y presidente, en lo que se cogen las candidaturas y entonces ahí es que viene el cambio
0: Excelente, muchas gracias presidente del Senado, Juan Zaragoza el senador, compañero suyo aquí, Juan Zaragoza está conmigo ah, aquí en el un estudio saludo,
2: Juan. Un placer siempre compartir también contigo y saber que eres uno de los recursos valiosos que, que tenemos en la delegación del Senado por la experiencia que tiene y, y siempre tus tu deseos de servir
3: Gracias. una pregunta pero entonces esa esa elección habría una, una elección en, a finales del 23 para, para para llenar esas tres vacantes que se no, quedan
2: no 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 porque el nuevo reglamento indica que el consejo ejecutivo es que del partido toma. es el organismo rector con sus nueve de... miembros sí. una vez los candidatos radican su candidatura para la gobernación, el Consejo Ejecutivo asume el control hasta tanto, se escoge por primaria, a menos que no haya primaria, ¿verdad? Y se convierte ah, en claro, el
3: presidente. Claro, claro. Pero si hay
2: primaria, mientras se da la primaria, eh, el, el organismo rector del partido es el Consejo Ejecutivo. Así que no hay ventaja para el candidato. Sí,
3: sí, o sea que veremos el candidato. Consejo General del Partido corriendo el partido de diciembre a, ah, bueno. a junio, cuando sea la cuando sea la primera, si sí es que va a haber primaria
2: exacto, y el consejo que no es, no es nombrado por el presidente, el consejo es nombrado por los populares cuando voten por los diferentes presidentes de los organismos de la
0: colectividad ok, ok, entendí entendí. eso, digo, me trae recuerdo de una esto del consejo y en el año eleccionario, en, en lo que habían estos 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 cambios así me recuerda una una de las propuestas que, pro, que, que propuso, que valga la redundancia, Rafael Tatito Hernández ¿eso es correcto?
2: algunas de esas propuestas hey. fueron presentadas por no solamente por, por Rafael Hernández Montañés, sino por el grupo de la Cámara de Representantes Ajá. cuando fue a la pista de reglamento
0: hey. Sí, 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 lo recuerdo, los recuerdo Presidente, muchas luego, gracias
2: Luego algunas de ellas fueron modificadas hoy fueron enmendadas hasta el proyecto que aprobó la Junta
0: Sí, sí, porque se ve que no están como estaban en su origen hoy fueron como sí. que las moldearon Exacto Pero muchas gracias, Presidente, muchas gracias Gracias, gracias a la Bien. Saludos Juan,
2: buen fin de semana para ustedes Gracias,
0: ¿sabes? igual Ahí ustedes escucharon al presidente del Partido Popular Democrático. De La Fuente, fuiste directo a La Fuente. Sí, directo. Aquí, aquí no y no perdemos y, el tiempo. No, y básicamente ratificó lo que yo estaba diciendo. Sí. O sea, va a haber una votación el 13 de noviembre en donde se va a aprobar este reglamento por parte de los delegados y. Ahí, pues básicamente, si se aprueba, que lo normal es que esas cosas se aprueben, porque es la junta de gobierno que se lo presenta a sus delegados, y entonces, señores, el 13 de noviembre, le cierran la puerta a Jesús Manuel Ortiz de ser presidente del Partido Popular en febrero del año que viene. Con eso les presento al licenciado Juan Zaragoza, y al, digo, al CPA Juan Zaragoza, senador Juan Zaragoza, y al licenciado Ángel Toledo. Bienvenido a ambos como todos los viernes de 5 a 6. Gracias,
3: gracias. Saludos, gracias, gracias por recibirme de esa forma. macho ¿Ah?
0: Impresionante estos cambios estratégicos. Eh.
3: Ya lo dijo Cheo en aquella canción, de cualquier malla sale un ratón. ¿Ah? ¿Te acuerdas? Sí, eh...
0: Es interesante, o sea, a mí estas cosas me fascinan, te lo digo honestamente. Sí, tú pongo de ajedrez. Sí. O sea, porque, porque es una estrategia, yo por lo menos no me lo esperaba, y, y yo estoy seguro que Jesús Manuel tampoco se lo esperaba, porque le acaban de cerrar la puerta en la cara, para acá no viene, para acá no viene. A menos que Jesús Manuel logre virar la tortilla, y ese es el reto que él tiene. Sí virar la tortilla en la votación que se vaya a llevar a cabo en noviembre y que entonces los delegados rechacen eso que ahí entonces tendrían que volver a la junta de gobierno con otro con Una otra propuesta. propuesta porque se queda la que está entonces hoy vigente pero eh, estos son unas movidas a mí me encanta esto Ángel Toledo licenciado sí mira yo creo que eh, este tipo de movidas son
4: pan nuestro de cada día dentro de los las estructuras políticas y, y la gente que nos escucha tiene que saber que esto es normal. Esto ocurre normalmente y un poco no hay que no hay que alarmarse, no hay que saber, no hay que preocuparse mucho. Esto ocurre y yo creo que es sano, es, es bueno que este tipo de situaciones ocurran. Claro, a algunos no le van a quedar bien, a algunos no le van a gustar porque impactan y afectan las posturas que ellos han asumido. Eh, y otros pues dirán, bueno, pues mira, salimos airosos, pero eso pero es, yo creo que ese es el fundamento de la democracia. Yo creo que al final del día, si nosotros seguimos unos procesos, digamos, internos de, de partido, y claro, dejamos que las cosas ocurran como deben ocurrir, pues mira, la verdad, la verdad es que van a escuchar a algunos, van a, a rechazar a otros, y lo que está ocurriendo ahora, digo, sabemos que me parece, y no, no quiero fallar, no quiero pecar de, de, de no decir lo correcto, también Jesús Manuel Ortiz eh, le tiró un poquito a, a, o bastante a, al presidente del Senado por, la, por las finanzas del, del Partido Popular, ¿no? Así que en ese sentido, pues esos debates internos que se dan, eh, mi experiencia, y aquí lo digo un poquito para entender qué es lo que está pasando ahora, mi experiencia es que normalmente la gente se alinea con la estructura del partido y aquel que viene de afuera o incluso de adentro a tirarle a la estructura, pues más si somos centro de rollo, pues lo queremos echar para el lado y lo queremos eliminar. Es probable que eso haya ocurrido y que nada, le hayan cerrado la puerta, pero yo tengo que decir y ser honesto y lo digo, yo no soy popular, así que yo no sé qué es lo que pasa en las puertas de en, en las puertas del Partido Popular Democrático. Eh, y si se están hablando por los pelos, o si ahora mismo no saben quién es el que tiene la responsabilidad de las finanzas del partido, bueno, pues no sabemos quién es responsable, no sé yo particularmente no lo voy a saber, nunca me van a decir, pero creo que estos procesos son normales y, y tenemos, que, tenemos que abrir la puerta y la, darle la bienvenida a ellos Mira,
0: esta estas enmiendas de ser ratificadas le, le quitan la alfombra a todos aquellos candidatos y candidatas que entendían que la tenían fácil, a qué yo me refiero no es lo mismo tú correr para la gobernación que desde lo que estamos hablando. Claro. Cuando tú entonces puedes perder en, en esa en esa elección, en esa votación que se iba a llevar a cabo en febrero uh -huh. y después tú tienes suficiente tiempo para quedarte y correr por el escaño que tú estás ahora. Claro. ¿A qué me refiero? Me refiero a la alcaldesa de de Morovis. Me refiero al alcalde Semorovi, que ahora entonces va a tener que decidir si quiere correr en la primaria de la gobernación o quedarse en el municipio. ¿Seguro? ¿A qué me refiero? Al presidente de la asociación de alcaldes, Javi. Tiene que decidir si va para la alcaldía o va o para la gobernación.
3: Municipio.
0: Sí. ¿Y a qué me refiero? A Jesús Manuel. Claro. Tienes que decidir si vas a correr completo para la gobernación o si vas a correr para representante. Y aquí... Eh, el que diseñó esto y el que lo... porque para estas cosas, cuando tú no, la, la parte más importante no es diseñarla es tú cuando la vas a presentar que ya tú tengas los votos amarrados y allí fueron con los votos amarrados, claro, o sea se ve claramente que allí fueron con los votos amarrados, claro, y obviamente hoy hay mucha gente como los tres que acabo de mencionar que no deben estar muy contentos porque le sacaron la alfombra de, de los pies
4: y hay que, hay que tener presente un detalle que, que no lo olvidamos como cuestión de partido como cuestión política eh, tú le sacas la alfombra de los pies a estos tres candidatos y a esta, o sea, a estos dos candidatos y la candidata y reconoces también que el Partido Popular como partido ideológico tampoco tiene una solidez porque tienes bandos distintos pues quiere decir que vas a tener separación por ideología y separación por candidatos o candidatas. O sea, en el momento en que vayamos a una primaria, si tenemos a todos estos candidatos que deciden, mira, pues ¿sabes qué? No voy a correr por mi escaño, no voy a correr por mi alcaldía, me voy a tirar para las primarias, eh, eh, para la gobernación, pierdo esa primaria, te escocotas al partido, porque no solamente vas a tener a la gente refunfuñando porque mi candidato o candidata no ganó sino tampoco tienes una solidez ideológica o sea, el partido no tiene lo que quiero decir es, el partido no tiene forma de recuperarse bajo, digamos la consigna de una ideología porque no hay una ideología fíjate, eh,
3: trayendo explorando ese ángulo que Ángel dice tú me vas a, me vas a perdonar no me digas que no me digas no diga, nos no, bueno, vemos el, ángulo. el viernes que viene <ríe>
0: Voy a una pausa y regreso inmediatamente con el gabinete de los viernes de 5 a 6. El senador Juan Zaragoza, el licenciado Ángel Toledo. Yo soy Enrique Quique Cruz. Regreso en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy, viernes 14 de octubre. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y como les dije, arrancando el programa confirmado, confirmado la primicia que dimos aquí hoy en la cual el Partido Popular está encaminado a ratificar ya ante el cuerpo de los delegados en noviembre a José Luis Dalmau como presidente del partido hasta diciembre del 2023, cerrándole la puerta en la cara a José Luis, a, a Jesús Manuel Ortiz y al grupo que lo respalda, que no tuvieron los votos. es Y, y esto es, es análisis, no es opinión. Es la segunda derrota que Jesús Manuel recibe en, el, en la sede de su partido. La primera fue para presidir la Cámara por un voto, aquí para presidir el partido por más votos. La segunda derrota que recibe en un periodo de dos años, más o menos, más o menos un periodo de dos años. Licenciado Zaragoza, usted iba a reaccionar luego de lo que había dicho el epelón. el senador Zaragoza. Usted iba a reaccionar a base de lo, lo que había presentado el licenciado Ángel Toledo, en la parte ideológica y adelante. Sí
3: que esta, esta movida hay que sazonarla con una movida de hace varios días atrás, que fue el nombramiento de Vega Ramos y de Nina como secretario y subsecretario del de partido, ¿verdad? Eh, dos personas bastante liberales, este eh, Vega Ramos, soberanista hasta, hasta el hasta, tuétano. Hasta el tuétano. Este, y ahí puede haber una mezcla de ¿verdad? hacer un balance entre ideología y, y lealtad, pero también puede verse como, como como una señal de como que le está tirando la, la a, 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 está diciendo la bandera blanca verdad de la paz con los soberanistas este, con el
0: nombramiento de Vega Ramos y de Nina Valero
3: sí. fue una movida interesante también que so, sorprendió a mucha gente
0: Mira, tiene
3: sentido ahora Vega
4: ahora, eh, Ramos no hace nada por nada y tenemos que saber que algo hay detrás de esa puerta que yo no me voy a enterar aquí hoy <risa> Pero detrás de la puerta de Vega Ramos, ahí dentro hay algo escondido. Claro, felicito al compañero, e incluso me sorprende grandemente, conociéndolo personalmente, me sorprende grandemente que haya aceptado. Vega Ramos es demasiado extremista, como para decir, espérate, yo voy a, yo voy a aceptar una bandera blanca, y estoy de acuerdo, es, es como, como aquí pues, estoy, estoy trayendo un poquito la, la, la pajo, o no sé qué. Eh, algo detrás hay, alguna oferta hay, el gato encerrado está por ahí el peje de maruca que huele también yo
0: solo lo pongo sobre la mesa para que sepamos. Una de las cosas es que él no puede correr para una posición electa o sea que se limita claro pero mira esto fue parte del análisis que yo hice el pasado 11 de octubre sobre el nombramiento de Nina Valedón y de Luis Vega Ramón. Ambos tienen unas creencias muchísimo más liberales que las del presidente del Senado muchísimo más liberales que las del presidente del Senado sin embargo el presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático José Luis Dalmao le dio más peso a la confianza y la lealtad me están escuchando le dio más peso para esos dos nombramientos a la confianza y a la lealtad que a la amistad y por eso es que nombra a esas dos personas ahí le dio más confianza, le dio más peso de confianza a la lealtad que a la afinidad ideológica muy interesante y un mensaje contundente que envía el presidente del Partido Popular, José Luis Dalmao, e inmediatamente convoca una reunión este próximo viernes, 14 de octubre, y como, como dije ahí, o sea, le dio más peso a la confianza y a la lealtad que a la ideología.
3: Sí, yo puedo ver ese ángulo, porque, y más, Dalmao, con, con estos dos años que ha recibido
0: Tantas puñaladas de todos lados, ¿verdad? Este, Pero la mayoría, la mayoría de las puñaladas las ha recibido de adentro del partido. No, no,
3: por eso de esa me refiero. Sí. De, 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 adentro, <risa> o sea, de adentro. Que yo me refiero que para él es refrescante nombrar a alguien a quien le pueda dar la espalda. Uh -huh. Y estar tranquilo. Sí. Por si, Porque si algo agarramos, me agarramos es de, 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 de low school, ¿verdad? En términos de... Claro. Del chivalry, como decían, ¿verdad? Es de un hombre, es un caballero. Sí, un, sí, un, claro un, que sí lo es. El día que él no pueda estar alineado con la idea del presidente con lo que. Se, se va. Pues, pues mejor se va. Sí, sí, sí. sí. Así, por lo menos así lo
0: conozco. Así lo veo a él. Es, eh, Son unas movidas este, muy, muy interesantes que no, yo, por lo menos, estoy esperando la reacción de Jesús Manuel Ortiz a ver cuál va a ser su reacción la de los que estaban con él porque Jesús Manuel Ortiz cuando presenta cuando Jesús Manuel Ortiz presenta la candidatura a la presidencia esa candidatura venía acompañada, creo que eran como 12 o 13 legisladores sí, compañeros de él sí. Héctor Ferrer es uno o sea, hay varios, varios legisladores que este lo estaban sí, apoyando sí,
3: sí, sí, así, así fue recuerdo la foto este, a 7, 6, sí, aún bien. varios que, que, que en la votación por la presidencia votaron por Tatito claro, claro. Y, y me acuerdo en esa foto eh, y estaban apoyándolo a él o, o de los que uno conoce dentro de la cámara que son del grupo de Tatito este hay pero, que ver, pero es que ese mundo, yo acabo de llegar a ese mundo, ¿verdad? Y no, no deja de, es, es, como yo decía, Ángel, antes de que tú llegaras, esto es como un juego de ajedrez. Claro. ¿Verdad? Y no deja uno de de sorprenderse y de gozarse todas esas movidas. Sí, sí, yo, lo, lo, que, lo que pasa es que yo me pregunto, y, y,
4: y un poco, tampoco vamos a tener respuesta de esto, luego de tú recibir un primer cantazo eh, con el asunto de la... De la eh, presidencia de la Cámara y luego ahora, un tiempo después recibir otro cantazo fuerte del, del, pues nuevamente la estructura de tu partido entonces, ¿dónde está tu lugar? obviamente te tienes que sentar a reflexionar o sea, ¿dónde está mi lugar dentro de mi partido? claramente, nadie me está diciendo que no me quiere, nadie me está diciendo o sea, no, no se puede tampoco tomar digamos, eh, es difícil no tomarlo personal, pero no se puede tomar personal ¿qué quiere decir esto? para para ¿Para ti qué quiere decir esto cuando te están diciendo, mira, eh, Jesús Manuel, yo no te quiero como presidente de la Cámara y por eso no, no, no te escogimos. Eh, y ahora cuando voy a tirarme de nuevo para, para presidir el partido, básicamente te están diciendo, tampoco te quiero. ¿Qué quiere decir eso para ti? Un poco, es él, él, la parte que hay que reflexionar. Digo, realmente sí, la tiene sí, que reflexionar a, a, él.
3: Sí, él tiene que evaluar si es verdad que, que es su posición y si es, como tú dices, que no lo quieren, o es que el mensaje que le están diciendo es que este no es tu momento. Pues, y, y oye, ¿y tiene mucho sentido que te, que te digan este no es tu
4: momento? Sí, sí. Puede ser que sí. Yo creo que, que independientemente, honestamente de, de todo, dentro del partido, o sea, de los partidos, también existe un poquito ese... Vamos a llamarle el seniority, ¿no? El, el tiempo que tú le das al partido, que pones las rodillas sobre, sobre, sobre el piso, que haces el trabajo eh, del día a
3: día, y obviamente eso se reconoce. Mira, a mí me pasó cuando tú sabes que yo originalmente eh, aspiré a gobernador. Sí. Y luego de unas encuestas y unas cosas, mi análisis fue que no era que lo, el, 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 el partido popular la, los populares no me querían. Claro. Era que el mensaje era que no era el momento para mí. Claro, claro. ¿Verdad? Eh, si hubiese concluido lo primero, pues pues, pues me quitaba. Pero el mensaje era, consistentemente, váyase para el Senado. Claro. Váyase para el Senado, acumule sus galones allí y, sus, y, y, después y vuelva y hágale swing a la bola de nuevo. Pues, pues mira. Ese era el mensaje. Senador, ese es el punto, el mismo punto que acabo de traer es
4: ese mismo y usted lo vivió por experiencia. Sí, sí, sí. sí. Un poco esa parte de, de los partidos requerir que tú. Oye, yo no estoy diciendo que tú no seas bueno. Yo no estoy diciendo que no tienes experiencia. No estoy diciendo que no tienes fidelidad al partido. Lo que estoy diciendo es que no has recogido los galones que tienes que agarrar. O sea, de, decimos. You have not paid your dues. Tú sí, sabes, sí. aquí hay unas cuentas que pagar y para tú llegar a, a, a ese nivel, para tú llegar a ese escalafón, se tienen que pagar unas cuentas que otra gente sí ha pagado y está más, está primero en turno, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo, claro, todo va a depender de cómo cada cual coja el mensaje. Seguro, porque seguro. porque te puedes tirar contra el piso y destruirte y decir, no, que es que el partido me odia y entonces ahora voy a un rampage en contra del sí, Partido decir, Popular. sí, yo lo quiero ahora o nunca. Exacto. Y no sí. creo que deba ser. Nuevamente, mi consejo a Jesús Manuel, no creo que deba ser la actitud. Le hace daño a su imagen y le hace daño a su partido, obviamente. Eh, y yo creo que en este tipo de cosas, y aquí un poquito hablando de, de más, más de educación política que de otra cosa, creo que nosotros como puertorriqueños tenemos que aprender a que, nuevamente, por eso, por eso decía, vivimos en un país democrático donde... Creemos y operamos bajo unos sistemas democráticos. Eh, el hecho de que no te hayan escogido ahora, bueno, pues mira, vale, así es como es el proceso. No te escogieron ahora. ¿Tú quieres seguir para adelante? Pues vamos, en la próxima te tiras otra vez. Eh, y, si, y si resulta que en la próxima no se da de nuevo, reflexiona, piensa qué te quieren decir con ese mensaje. Puede ser que es que tú no naciste para, para estar en esa silla y te toca estar donde estás ahora mismo. Es una cuestión que hay que reflexionar y dejarlo nuevamente a la aventura de la de la, pues, de la democracia y que la, de la gente que está ahí si los planetas se alinean vas a llegar al sitio que tienes que llegar pero you know que tú tienes que pagar pay your dues, tú no llegas allí porque te agarraron por los pelos y te sentaron en primera fila eso, la estructura del partido no lo va a permitir y en eso yo creo, o sea eso es lo que creo que ocurre, lo que quiero decir sí, sí. las estructuras de partido están formadas para que Oye, para darle valor al, al trabajo y a la dedicación que tú le has metido, el tiempo, los años que le has metido al partido. Y naturalmente pues pues hay otras personas que están primero en fila. Así es como esto pasa. Such is life, dijo un ser humano un brosel. a quien yo respeto. Yo, yo lo Such conozco is
0: life. A Jaime. Saludo a Jaime. Lo dijo en Ceiba. Y terminó en Guaynabu. Bueno... Eh, yo recibí más información de. de Dino, todo, que,
3: que esa fuente es tuya. Que, eso, todo lo que
0: Se enteran de las cosas antes que sucedan. De sí. Todo, de sí. todo lo transcurrido. <risa> ¿Tiene, este, ¿tiene? Me dicen
3: que tiene tiene la transcripción. ¿Tiene? <risa>
0: este, este, bueno, ya tengo el detalle de quiénes fueron los votos en contra okay. en todo momento de estos cambios. La alcaldesa de Moroby estuvo en contra. El alcalde de Villalba estuvo en contra. Algo
3: que yo no que yo no. Supongo. Claro. Sí, sí. Claro.
0: Y, ¿Y cuál fue el otro? Espérate, lo tengo aquí anotado. Este, ah, y Charlie Delgado también estuvo ah, en contra. Okay. Este, Esos fueron principalmente los que estuvieron en contra. Como nos dijo el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, la acción fue presentada por Tony Fajal Zamora, secundada por Carlos López, que es el alcalde de, de Dorado, y me dicen que todas las enmiendas y todas las votaciones fueron, o sea, pasar de rolo a excepción de eh, estas tres personas, y me dijeron un cuarto voto, pero no me acuerdo quién era. No, no creo que Jesús Manuel sea miembro de, de, de la Junta, pero si Jesús Manuel era miembro de la Junta, pues él, ser, él hubiese yo sido el cuarto sí. voto. Pues yo creo que era el cuarto voto. Pues me dijeron, los cuatro que se afectaban fueron los cuatro que votaron en contra de esto. Entonces, me dicen que luego de todas estas enmiendas, al final, se ratificaron todos los trabajos con un solo voto en contra un solo voto en contra. Así que esto Y no fue porque vaciaron el no fue no, porque vaciaron el no, salón. No, 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 habían me dijeron que habían 17 votos. Muy bien. De 24 habían 17 votos. El presidente del Senado y presidente del Partido José Luis Dalmao había anunciado esta reunión para esta fecha, o sea, que todos aquellos que querían tener sus votos allí se tenían que mover para tenerlo. Sí, no
3: fue una reunión sorpresa.
0: Exacto. Porque también tú tienes que seguir el reglamento, que las sí. reuniones se tienen que convocar con X tiempo y todo este tipo de cosas. O sea, todo eso está en los bailos y en los reglamentos del partido. Así que eh, también hay gente que no va para no tener que asumir posiciones. Claro.
3: Especialmente cuando sí. saben que hay temas candentes.
0: Exacto, exacto. Esto fue algo muy trabajado. Esto fue algo bien ejecutado pero pero me dicen de esta manera escuche bien esto porque esto es interesantísimo lo que se ratificó hoy los cambios en el reglamento y lo que se quiere llevar a cabo en términos de reglamento en el Partido Popular Democrático para su presidencia y todo este tipo de cosas es exactamente lo mismo que tiene el partido demócrata de los Estados Unidos y el partido republicano de los Estados Unidos es lo mismo así que ese es, ese es el camino y podría yo decir que si eso, esa es la postura que el partido popular está adoptando eh, de, de tener una similitud o, o sea, ser similares sí. en términos de reglamento y todo este tipo de cosas con los partidos nacionales de la nación norteamericana pues se lo más probable es que ellos se están dando cuenta que el, el río, el lago que más peces tiene es el del PNP y que ellos pueden pescar ahí igual que otros partidos han pescado en el Partido Popular Democrático lo dejo a, a, la, a la opinión de ustedes dos Empieza tú Zaragoza, por si acaso se nos acaba el tiempo, no te tengan que cortar.
3: Fíjate, cuando yo le iba a dar el turno a Ángel. ¿eh? Pero sí, sí, puede que haya algo de eso, puede que haya algo de eso también. Yo me imagino que, que si, 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 si se sigue ese patrón, tal vez también es más fácil mercadearlo, ¿verdad? Eh, internamente, en el sentido que no es, no es un invento claro. de, de nadie. O sea, yo no puedo validar si eso es así, ¿verdad? este pero partiendo de que sea así pues entonces pues eh, es más fácil ya, ya ahí tú tienes el punto de venta, ¿verdad? Correcto. Y y no es algo sacado de la manga eh, estructurado para hacerle daño a alguien. Claro. Sino es algo que que, 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 se, que se diseña con, con una visión ya de más de, de permanencia, de que es una estructura que se quede así. No, no es, no es un, un un montaje temporero por la situación particular de que es el presidente del Senado y hay unas amenazas y, y demás. este Pero lo, lo puedo ver, lo puedo, puedo ver ese ángulo de venta. Bueno, y el, el, digo, déjeme estar seguro,
4: de lo que estamos hablando es de la determinación de que estos candidatos que corren, una vez corran a la primaria, si pierden, se queden fuera. De eso es que estamos hablando. Porque eso está dentro de la estructura de los partidos nacionales. Sí,
0: porque es que, es que tú no... O sea, los únicos que se pueden tirar la maroma claro. a nivel nacional de Estados Unidos claro. de correr para presidente sí. ¿okay? y y ser y continuar en su posición y luego correr para lo que estaban ostentando si pierden son los senadores Exacto. federales. Cuando no les toca la elección en un año. En una, eso
4: es así. ¿Eh? eso es así.
0: Entonces o sea, tú tienes ahora mismo a alguien que no le toca en el 2024 que es senador y que no le toca. Ese puede. Y no le toca, ese viene y se tira para correr para allá, pues no le pasa nada, perdió, cogió una exposición brutal. Y si regresa, regresa, regresa a su fiscal, campaña regular. Y no le pasó nada. De acuerdo. Y esto es lo que lo que aquí se quería hacer, porque el, el Partido Popular, y Juan, corríeme tú, el Partido Popular está buscando unidad, eso es correcto. Sí. Está buscando unidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues se dieron cuenta que había un montón de gente de, de tirapiedra, que no pierden nada corriendo para la gobernación, criticando al presidente, criticando a todo el mundo dentro de su partido, porque aquí lo hemos dicho y tú lo, tú lo ratificaste también que, o sea, y yo lo digo en este análisis que, que tenía aquí que le tocó un pedacito a usted nada más, pero ahí yo digo que el Partido Popular es más duro que inclusive el PNP, es muchísimo más duro el Partido Popular contra su presidente y contra ellos mismos que contra la oposición y es lo que le ha pasado a José Luis Dalmao y después de tanto cantazo, tanta herida y tanto bimbazo que ha agarrado, de momento viene una mayoría y lo apoya, pues hay algo en esa minoría que la mayoría no quiere, No claro. estar claro en cuanto a eso, sí, 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 claro, sí. y claro. ellos han determinado, pues mira, el partido va a ir por aquí y llueve, truene o vente por, por aquí ahí es, que es que vamos. vamos. Al yo, que le leyeron las cartas de atrás y le vieron las fichas de la tabla de dominó, pues se chavó porque no las tapó. Yo creo que, que... El mensaje claro y, y
4: oye, me parece adecuado. Yo creo que eso está bien. O sea, es un poco decirte, mira, yo quiero estar seguro de que tú tienes el compromiso. Obviamente hay una estrategia política detrás de esto. O sea, no seamos, no seamos iluso. Hay una estrategia política detrás de esto que luego puede venir a, a, a afectarte, por no decir by you in the ass", eh, en español. Eh, pues puede venir a, a afectarte de esa forma, pero, pero. Yo creo que lo que están tratando de decir claramente es si tú en serio quieres aspirar a la gobernación de Puerto Rico, tú tienes que estar dispuesto a dedicarte a tu campaña, a dedicarte al partido y nuevamente, y a perder, en, y a perder lo que tienes. Y a perder lo que tiene. Ese es el punto de Y eso es así. Pero ¿sabes qué? Que al final del día tú vas a tener que pensar bien, bien dos cosas importantes, por eso me parece una buena estrategia. Dos cosas importantes. Si pierdo, me voy a escocotar y voy a perder lo que tengo. Pero si pierdo, me queda la opción de alinearme con el partido. Y aquí estamos torsando, torciendo brazos, ¿no? Me, la única opción que me queda es alinearme con el partido porque es como único voy a seguir en las filas de, del, del partido. O me desaparezco y, y nada, me, me convierto en un ser humano eh, eh, privado en mi casa ya, y brego con lo que
3: sea que quiero bregar. O sea, digo, Y voy aquí cada, cada, cada candidato sabe lo que, lo que tiene en la mesa. Claro, claro. Aquí el mensaje, para mí el mensaje es claro usted
4: en serio quiere correr para la gobernación tienes que, tienes que estar dispuesto a perder es lo que te están diciendo tú tienes que estar dispuesto a dejarlo todo y si realmente pierdes te quedan dos opciones otra vez o te alineas con el partido para que tengas algo o simplemente te desaparece ya, ese es el mensaje
0: muchas gracias a ambos, nos vemos el viernes que viene licenciado Ángel Toledo, el senador Juan Zaragoza, muchas gracias a todos los vienen aquí que... De 5 a 6 de la tarde. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.